El Islam se basa completamente en la creencia de que un hombre Mahatma recibió visiones del ángel Gabriel a partir del año 610 DC. En el año 663 a.C. nació un niño llamado Siddhartha Gautama en seno de una familia extremadamente rica, pero Gautama rechazó la vida de privilegio y asumió en su lugar una vida de estetismo y abnegación. Después de 49 días seguidos de meditación, se proclamó a sí mismo como el iluminado o el Buda y se fundó el budismo. El mormonismo se basa enteramente en las supuestas visiones de José Smith en los principios 1800 comenzado a la edad de 14 años. En estas visiones se le dijo que ninguna iglesia representaba realmente la verdadera fe en Dios y que él sería el fundador de la verdadera iglesia. Jesse Duplantis, fundador de Jesse Duplantis Ministry, es un falso maestro que ha construido un imperio mediático y ministerial que gana millones para sí mismo, todo basado en llevar a la gente a creer que ha tenido experiencias personales viajando al cielo para hablar con Abraham y Jesús. Tenemos que creernos solamente a un hombre. Pero cuando Jesús, Dios en la carne, vino a la tierra, concebido por el Espíritu Santo y nacido de una virgen, ese fue un evento predicho en términos. Renota a Génesis 3 y se vuelve cada vez más específico en el Antiguo Testamento. El apóstol Pedro explica que los profetas del Antiguo Testamento predijeron a Cristo todas las diferentes épocas en diferentes situaciones. Pedro, primero de Pedro, comenzando 10, en cuanto a esa salvación, los profetas que profetizaban acerca de la gracia que había de venir a vosotros, escribían y escribían cuidadosamente, indicando para saber qué tiempo o qué clase de tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro ellos, mientras padecían los padecimientos de Cristo y las glorias que vendrían, y es, se les reveló que no se servían a sí mismo, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciados por medio de los que anuncian. Nuestra fe no es algo predicada, pero sino algo que ha sido predicado por años. Con ese espíritu, me gustaría pasar la temporada de Adviento mirando lo que llamaremos anticipación antigua. Solo una pequeña muestra de algunas profecías clave conocimientos a la primera venida, la primera venida de Cristo. Esta serie será un recordatorio de Isaías 46.10 que él ya presentó todos los principios al final. En esta serie vamos a ver el Nacimiento virginal de Jesús, el precurso oficial de Jesús, el ministerio milagroso de Jesús, el sacerdocio único de Jesús en la Navidad. En la víspera de Navidad veremos la humilde presentación de Jesús. Pero esta mañana examinemos el lugar de nacimiento de Jesús. No tienes que ir. Pero Miqueas 5.2, pero tú, Belén, Efrata, demasiado pequeña para estar entre los clanes de Judá, de ti saldrá 
uno para que yo sea gobernarte en Israel. Sus alditas son desde la eternidad, desde los días antiguos. El himno de Navidad o pequeña ciudad de Belén representa el lugar de nacimiento de Cristo. La ciudad de Belén, justo al sur de Jerusalén, a, a unas cinco millas, y pinta correctamente la imagen de paz que rodea el nacimiento de nuestro Salvador. Y ese lugar de nacimiento fue profetizado en Miqueas 5.2, confirmado en Mateo 2, que Jesús de hecho nació en Belén. Pero la paz y la tranquilidad de Miqueas 5.2 en sí misma está rodeada de una visión mucho más grande como Dios trae paz a la tierra y el papel de jugará el rey Mesías. Así quiero tomarme un poco de tiempo para orientarlos a la profecía en Miqueas 5.2. Miqueas 1, versículo 1. Palabra del Señor que vino a Miqueas el Moisés en los días de Jotam, Ocas, Equisiquías, reyes de Judá, lo que vio acerca de Samaria y Jerusalén. Maica era más joven que Isa Isaías. Profecitó ju justo antes y después de la caída del Reino del Norte en el año 722. Siendo de la pequeña aldea de Morset, simpatizaba con la clase trabajadora campesina que estaba oprimida por los dientes ricos y la élite poderosa como resultado de ignorar la ley de Dios con respecto a ser una comunidad de fe vibrante, solidaria, unificada. El mensaje principal del libro, como lo indica Miqueas 3.8, era declarar a Israel, refiriéndose al sur de Judá, la injusticia de su sociedad, lo que significaba que estaban ignorando el pacto que Dios hizo con ellos, ignorando la ley y cometiendo traición al pacto contra Dios. Miqueas se pronunció en contra la injusticia contra los defadores, lo que nunca debería haber sucediendo. La ley decía que si hacías, um, mantenías la ley obediamente, no va a haber pobreza. Miqueas clama contra los poderosos y den formas de arrebatar campos y casas a los que están en su poder. Capítulo 2 Los gobernantes Llama a muchos a capítulos en el capítulo 3 los llaman malos. Miqueas llora contra el sistema legal que se, que se protegía a ellos mismos. Todo en el tiempo diciendo, en Miqueas 3.11, ¿no está Yahvé en medio de nosotros? La profecía de Miqueas está dividida en tres secciones. Tres temas. Esto nos ayuda. En capítulo 1 a 2. El castigo de Judá y la resurrección futura. 
El primer oráculo en Miqueas capítulo 1, versículos 2 a 7, nos da la imagen de un tribunal anunciado desde el templo celestial del Señor. Miqueas capítulo 1, versículo. Oigan, pueblos todos, escucha, tierra y cuanto hay en ti, sea el Señor testigo contra ustedes, el Señor desde su santo templo, porque el Señor sale de su lugar y descendería, caminará sobre las alturas de la tierra, debajo de él los montes derritarán y los valles departirán como la cera antes del fuego. ¿Cuál es la transgresión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuál es el lugar alto de Judá? No es Jerusalén, haré pues de Samaria un montón de ruinas en el campo, lugares para plantar viñas, derramaré sus piedras por el valle y pondré al descubrimiento sus cimientos. Todos sus ídolos serán destrozados y todas sus ganancias serán quemadas por el fuego. Samaria, la capital de, del norte, Asiria iba a venir a trozar el reino norte. En versículo 5, de 8 a 16, lamenta el venidero sobre Judá y comienza a nombrar pueblos y ciudades que están en la mira de jueces, de Dios. En versículo 13, nuevamente la Ciudad Fortaleza de la se menciona en versículo 13 de capítulo 1 que se volverá importante. Luego en capítulo 2 tenemos dos discursos de fatalidad. Capítulo 2, uh, versículo 1 a 2. Hay de los que planean la iniquidad, los que tramean el mal en sus camas, aclarar la mañana lo ejecutan porque... Está en el poder de sus manos, codician campos y se apoderan de ellos, codician casas y las toman, roban al dueño y a su casa, al hombre y a su heredad. La segunda tiene que ver con el hecho de que Nación está ignorando las predicaciones de los, pro, de los profetas, capítulo 2, versículos 6 a 7. No profeticen y dicen y profeticen, aunque ellos no profeticen acerca de esas cosas, no serán retenidos los reproches. No se dice, oh casa de Jacob, es impaciente el Espíritu del Señor, no son esas sus obras, no hacen bien mis palabras al que camina rectamente. No es el Señor que está haciendo eso mal, sino eres tú. Así la nación se dirige a una gran disciplina. Pero como siempre en los profetas menores, Dios siempre atemperá el castigo venidero. Versículo 12 de capítulo 2. Ciertamente los reunaré a todos, oh Jacob. Ciertamente recogeré a remanente de Israel. Los agruparé como ovejas en el redil, como rebaño en medio. ¿Y cómo se va a ver esa resurrección? Restauración, esa es la segunda gran sección de Miqueas. El reino de capítulo 1 a 3 condena a los más poderosos de Judá como corruptos. 
así que los problemas se avenecían en última instancia. Entonces, capítulo 3, versículo 4. Entonces clamarán al Señor, pero Él no responderá, sino que esconderá de ellos su rostro aquel tiempo porque han hecho malas obras. Ah, versículo 5 y 7. Miqueas condena a todos los fal falsos profetas que le dicen a la gente... En vez de advertir de su pecado a la gente, él declara, dice, todo está bien. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Será diezmado por el juicio del Señor. Versículo 6. Por tanto, para ustedes será noche sin visión y oscuridad, sin adivinación se pondrá el sol. ¿Qué significa eso? Dice, Dice los profetas que Dios va a hacer eso, que va a estar bien, no va a pasar nada mal. Dice, pero él dice que esas profecías se van a hacer oscuras. Van a ser avergonzados. Todos se van a cubrir la boca porque no hay respuesta de Dios. Esos predicadores son irrevelantes cuando Jerusalén es atacado por Babilonia. Pero Miqueas declara su fidelidad. Versículo 8 de capítulo 3. Yo en cambio estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión. Dice Miqueas, si yo tengo que estar yo solo, yo voy a predicar solo. Y Miqueas declara su propia lealtad y fidelidad. Versículo 12, por tanto, a causa de ustedes, Sion será arada como un campo. En 586, una centuria uh, más adelanta, adelantada. Pero Israel había de tener esperanza. De repente, somos transportados a un día futuro, un día que aún no ha sucedido. Capítulo 4. Jerusalén será el centro del mundo, versículo 1, y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se elevará sobre las colinas y correrán a él los pueblos, vendrán muchas naciones y dirán, vengan y subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas, porque en Sion saldrá de la ley y Jerusalén la palabra del Señor. Encontrarse con la destrucción de Jerusalén en capítulo 3, Sion es ahora la capital espiritual de todas las naciones. Note que el Señor está ahora personal y físicamente en Jerusalén, enseñando a los pueblos. Él trajo paz a la tierra, no más guerra. Él descendería cualquier respuesta entre las naciones. Significado, el Mesías está reinando en la tierra en un tiempo Ese va a ser un tiempo de gozo, versículo 4. Cada uno se sentará bajo su para y bajo su higuera y no habrá quien los atemorice porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Capítulo 4, versículo 6 a 7. Aquellos a los que 
el Señor aflijó, serán atraídos de nuevo, es decir, los verdaderos creyentes de todas las edades que sufrieron porque sus compa compartidos fueron infieles. Capítulo 4, versículo 7. Haré de la coja un remanente y de la perseguidad una nación fuerte y el Señor reinará sobre ellos. Capítulo 4, 9. Capítulo 4, versículo 9, 10. Si van a ir a Babilonia, versículo 10, ahí seréis librados, ahí ya fe te redimirá de la mano de tus enemigos. Si nos dice sobre algo emocionalmente, los versículos 11 a 13 animan a los judíos a que aunque en ese momento muchas naciones se han reunido contra vosotros como hoy. Sin embargo, versículo 12, pero ellos no conocen los pensamientos del Señor ni comprenden su propósito porque los ha recogido como cabías en la era. Capítulo 5, versículo 1 a 6, nos habla de la difícil situación de Judá, pero su esperanza es que un rey nazca en Belén y la libere de todos sus enemigos. Y ahora Israel será como agua refrescante para el mundo bajo el gobierno. Versículo 7 del capítulo 5. Entonces el remanente de Jacob en medio de muchos pueblos será como rocio que viene del Señor, como lluvias sobre la hierba. Israel ya no va a ser empujados ni oprimimos. Versículo 8. El remanente de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos como león entre las fuerzas de la selva como leoncinio entre los rebaños de ovejas. Versículo 9. Se alzará tu mano contra tus adversarios y todos tus enemigos serán exterminados. Así que Después del castigo de Judá y la restauración futura y después de la presentación del reino mesiánico venidero, capítulo 6 a 7, podemos llamar esto que los líderes, los líderes están bajo el juicio. Ahora él está hablando con los ciudadanos, que los ciudadanos no van a escapar el juicio. Capítulo 6, capítulo 6, versículo 1. Oigan ahora lo que dice el Señor. Levántate, litiga con los montes y oigan las colinas tu voz. Oigan montes la acusación del Señor y ustedes perdurales cimientos de la tierra porque el Señor tiene litigo contra su pueblo y con Israel es hablar juicio. Dice, mi gente... ¿Yo qué te he hecho? ¿O qué te he molestado? Respóndeme, pues yo te hice subir de la tierra de Egipto y envié delante de ti Moisés, a Aarón y a Miriam. La gente ha caído, ha caído en una religiosidad hueca. Condena a las personas que piensan que son aceptadas debido a sus innumerables sacrificios 
y les recuerda lo que es verdadero fe. Capítulo 6, versículo 8. Capítulo 6, versículo 8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Versículos 9 a versículos 9 a 16. Versículo 13, uh, esto es la sumación. Por eso yo también te haré enfermar, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Miquel está autorizado que eso le va a pasar a la gente. Él está levantando. Capítulo 7, versículo 1. Ay de mí, porque soy como los recogedores de frutos de verano como los rebuscadores en la vendimia. No hay racimo de uvas que comer, ni higo temprano que tanto deseo. Ha desaparecido el bondadoso de la tierra. Voy, Mica dice, Miqueas dice, no puedo encontrar una familia que sirven al Señor. Ya no hay familias piadosas. Pero termina con esperanza. Versículo 7. Pero yo pondré mis ojos en el Señor. Yo esperaré el, en el Dios de mi salvación. Mi Dios me oirá. Ahora, el resto del libro termina en el punto culminante de la confianza de Miqueas en el, el Señor. Miqueas 7, 8 a 10. Miqueas le dice a los enemigos de Israel que algún día... El pueblo de Dios será vindicado. Versículos 11 a 13. Jerusalén será reedificada y las fronteras de Israel muy extendidas. ¿Hasta dónde? Todos los enemigos van a, van a lamer um, el polvo de la tierra. Van a tener miedo a Israel. Entonces, Miqueas termina con una nota alta de alabanza a la bondad. Él dice lo que Dios hace con los pecadores de arrepentidos. Versículos 18 a 20 de capítulo 7. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto de la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia, volverá a complacerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Ortogarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, las cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Miqueas 5, versículo 2. No vino aterrizado a la escritura. Pero ahora, nuestros ojos están fijos en la situación particular de Miqueas 5. La situación que lleva Miqueas a emitir. Miqueas 5.1 Reúna ahora tus tropas, hijas de guerreros. Han puesto sitio contra nosotros con una vara herida en Mejía al juez de Israel.
sino va a venir algo en el futuro, como 586, 100 años más después, o si no, una decisión más mejor que iba a pasar más en el futuro. Versículo 5, el año 701, los eventos es grabado. El rey de Asiria, Senacrib, llegó al área de Palestina tratando de reprimir una rebelión general. Al igual que en Miquías 5.1, Isaías se refirió tres veces en, en Isaías 10 a Siria como la vara para golpear a Judá. Así, así como los de Asiria vinieron desde el norte a golpearlos, Asiria ya ha habido destruido el reino norte de Israel 21 años antes. El último bastión entre Jerusalén y Asiria fue la ciudad de Laquis, a unas 29 millas al suroeste. Laquis aparece en las ciudades para el juicio venidero. Los arqueólogos encuentran una fosa común en Laquis donde los asirios enterraron a mil 500 judíos que han tomado 46 ciudades Senacrib mientras Senacrib estaba en la quis conquistando y matando el rey Isaías de Judá envió desde Jerusalén envió los tesoros de Jerusalén como tributo Mientras tanto, Ezequías, el rey, se había estado preparando para el esperando ataque, cavando el ahora famoso túnel para traer agua del exterior. A pesar de que Ezequías había enviado tributo, Sanacrib estaría satisfecho, pero él dijo que no era suficiente. Pero dijo que él no quería eso. Sinacreb quería la muerte de Ezequías. Él mandó 200.000 hombres. El Rapshepek, el comandante de campo, se paró junto al conducto del estanque superior. Podemos ver eso en Isaías 36. Aquí el comandante de campo pronunció los discursos frente a los funcionarios y los soldados que estaban a cargo del muro de Jerusalén. Esto fue para intimidarlos, sino no solamente para los soldados, pero también para los ciudadanos. Era como una bofetada en la cara. Isaías 36, 13, 20 dice, Entonces Rabásquez se puso en pie y clamó a gran voz, diciendo, Oí las palabras del gran rey. El rey de Asiria, así dice el rey, el rey de Asiria, no te engañe Ezequías, porque no podrás liberarte. Y no haga Ezequías confiar en el Señor, diciendo, el Señor nos librará, y esta ciudad nos será entregada en las manos de la Asiria. No escuches a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haz las paces conmigo y sal de mí, y come, 
cada una de sus vides y cada una de sus higueras y bebe cada una de las aguas. La misma promesa que Dios hace hasta que yo venga y te lleve a una tierra como la tuya, una tierra de grano y vino nuevo, una tierra de pan viñedos. Mirad que sea Ezequías os engañe diciendo, el Señor nos librará. ¿Dónde están los dioses de Amat y de Arpad? ¿Dónde están los dioses de Safarim? ¿Y cuándo librarán a Samaria de mi mano? ¿Quién de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que ya fue libre a Jerusalén de mi mano? Eso es arrogante. Rabshepek dicen que ninguno de los dioses pueden librarte. Y dicen, ¿por qué crees que tu Dios puede librarlos? Ahora bien, el relato de esa situación por parte de Isaías se centra en la situación inmediatamente, en la situación genuina de Ezequías. Aunque Judá era corrupto a nivel nacional, Ezequías era un rey buen y fiel que hizo todo posible por seguir al Señor. Pero el enfoque de Miqueas va mucho más allá. La situación, um, la salvación de Israel en el futuro. Ezequías, Miquías nos lleva al futuro, a la venida del Miseas. Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha gobernado en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos de capítulo 5, versículo 2. Ese pasaje trata con elementos tanto la primera venida como la segunda venida. El primer detalle, el lugar del rey, el lugar de su nacimiento y origen humano. Miquel da un constante la situación aparentemente cuando los ejércitos de Sinacre rodean a Jerusalén con esa conjunción adversiva. Pero en cuanto a ti, Miquel personifica a Belén como si fuera una persona. Comparada con Jerusalén, es humilde, indescriptible y sin embargo desde esa pequeña ciudad se inicia la era del Mesías. Belén de Judá es exaltada y marcada en la historia de Israel. Jacob tenía no solamente una amada Raquel, Raquel le fue arrebatada a temprana edad cuando dio a la luz a su hijo. El profeta Jeremías profetizó un tiempo venidero de gran dolor. Jeremías 31.15 Se oye una voz en rama, lamento y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos. Esa profecía se llena a cumplimiento en Mateo 2. Cuando va y mata, asesina a todos los niños, los bebés varones de dos años y menores. Durante de los jueces, después de la conquista de Canaán, 
Israel descendió repetidamente a la inmoralidad y libertinaje y la idolatría y Belén no se salvó. Jueces 19 registra un terrible incidente en Belén donde una concubina de un hombre es violada por hombres que por eso empezó una guerra civil. Más de 40 mil 40, hombres murieron solamente por la inmoralidad desenfrentada en Belén. Pero durante el mismo periodo del tiempo en Belén, la ciudad de las paradojas, se desarrollará una de las historias más hermosas de toda la Biblia, un cuadro de redención ilustrado por Belén. Es en Belén donde la joven viuda Moabita, en una situación desesperada, Ruth llega y es escogida por un hombre fiel guardia de la temerosa de Dios llamado Boaz. Su familia es bendecida y actúa como un faro de esperanza y luz en cuanto a cómo podía ser, ser Israel si obedeciera al Señor. Debido a que Boaz hizo a su hogar familiar en Belén, al igual que su hijo Obed y su nieto Jesse, se llamó ese apodo a Belén, la ciudad de David. Y sería David de Belén a quien Dios le dará a su pacto de tener gobernante. Entonces Belén no es elegida al alzar. Fue el lugar natal de David. Y para dejar claro quién es el heredero de David al trono. El Señor le daba el nombre el hijo de David. ¿No es maravilloso que tenemos un Dios que orquesta tan perfectamente los eventos de la historia redentora? Dios orquestó el nacimiento de David al traer a una mujer moabita sin cuenta que la providencia de Dios es acogida y su vida reinazada en la casa de Boaz. Y 700 años antes del hecho, Dios nos dice a través de Miqueas que el hijo de David, el salvador del mundo, nacerá en Belén. ¿Y cómo sucede? Lucas 2. Y aconteció en, el, en que ellos esos días salió un edicto de César, de César Augusto para que hiciera un censo. Y así que José y María tuvieron que ir a casa a central de jo José Belén. Ahora vemos en las escrituras que Dios es totalmente soberano. Dice que cuando uh, la tristeza es que o sea, sabemos que Dios es soberano, pero cuando viene a nuestra salvación, el Señor aleja sus manos y supuestamente tú mismo te salvas. No, no, no es así. Efesios 1.4 nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. 
cuando tú un día caminas en las calles de Jerusalén, cuando tú hables con los, tengas comunión con los ángeles, cuando traigan su tributo, amor, adoración y honor a Dios, siempre va a ser eso porque Dios escogió, Dios escogió el lugar de nacimiento de David y de Cristo. Dios escogió la hora y el lugar de nacimiento espiritual de tú y yo. Segundo detalle específico, el progreso de la ley. Miquel no solo dirige a Belén, usa su nombre completo, Belén. Es Belén Efrata. Efrata es el distrito de Judá que significa fruto ferro, rico, sabor, semático, relacionado con la venida de Mesías. Primero Samuel 7.12 Y David era hijo de Efratita de Belén, de Judá, el cual llamaba Isaías, y tenía ocho hijos, y Isaías era anciano. Isaías 11.1-2 Entonces brotará un, un retoño de de Esaí y una rama de sus raíces. Espíritu de Yahvé, el Espíritu de Sabiduría. El Señor Jesús es representado primero como un pastago. Empieza con una propiedad humilde. Y ahora Miqueas caracteriza a Belén como demasiado pequeña para estar entre las clanes de Judá. Una traducción literal. Más amadicia dice insignificante con respecto a su. Dice, uh, ahí está Belén. No es nada. Dios escoge al hijo más insignificante. ¿Recuerdas de 1 Samuel 16 que el profeta Samuel fue enviado por Dios para elegir al verdadero Dios rechazó al rey Saúl. Dios envió a Samuel a la familia de Isaí y Isaí presentó a Samuel siete hijos. El hijo número ocho, el, el padre Chessy, dijo, tengo siete, no, tengo ocho hijos. Dios escogió el más in, insignificante. Que él, que él iba a construir una casa al Señor. Pero ahora, cuando Jesús viene, y Jesús viene ahora a comenzar a cumplir esa promesa de Dios. De hecho, en el Evangelio, Mateo, de una actualización en Miquelas 5.2, noticias de última hora de un cambio de fortuna. Miquelas 5.2, Dicen que es muy chiquito, muy insignificante. El evangelio de Mateo dice. Mateo 2.6 dice. Y tú Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los príncipes de Judá. Porque de ti saldrá un caudillo que pasorea a mi pueblo de Israel. Cuando se escribió Miqueas 5.2, era cierto que Belén era una ciudad de 50, 
pero eso ahora ha cambiado con el nacimiento de Cristo. Mateo fue escrito originalmente para una audiencia judía y ellos habrán conocido la redacción del texto original. El pequeño retoño del muñón de Jesús crecerá en grandezca. Tercero, la prioridad del rey. La siguiente frase del versículo 2. De vosotros saldrá uno para que yo sea el gobernante en Israel. De Miqueas 5.2. Eso es algo clave. La venida de Cristo fue ante todo para Dios el Padre. Era para Él. Podemos examinar la historia del Rey Jesús. El mundo cae en pecado. Dios enviará un Salvador. Génesis 3.15 El Salvador será Dios en la carne. Job 19.25-26 El Salvador nacerá en Belén. Nuestro texto El Salvador morirá por los pecadores. Isaías 53 El Salvador será resucitado y ascenderá al cielo. El Rey Salvador regresará y redimirá a Israel y a todo su pueblo. Zacarías 12, 14. El Salvador reinará. Mientras que Satanás está atado, Satanás será desatado y llevará otra batalla. Todo mal, maldad será tratado desde todas las edades. Todo será purificado. Fíjame, la prioridad de Cristo este tiempo, Génesis 3.15, la prioridad de Cristo, primero, primero Corintios 15.24, luego viene el fin, cuando entregue el reino a Dios Padre, después de haber destruido todo precipitado, toda autoridad y poder. La venida de Cristo es para el Padre. Eso es por eso que en Miqueas 5.2, Dios dice que de Belén vendría un gobernante para mí. Cuarto detalle específico sobre el rey, el poder del rey. Miqueas 5.3 Por tanto, él los abandonará hasta el tiempo en el día que la luz ha dado de luz, entonces el resto de sus hermanos volverá a los israelitas. Los versículos 12 y 3 juntan los advenimientos de Cristo. Isaías 9.6 Porque un niño nos nacerá. Primera venida. El gobierno descansará sobre sus hombre, hombros. Su segunda venida. El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí porque Yahvé me ha ungido. Esa es la venida primera. A proclamar el año favorable de Yahvé, la segunda venida. En Miquel 5.3 es cuando lo, entonces el resto de hermanos volverán a Israelita, a Israel.
cuando crucificaron a Jesús, él se apartó de Israel. Secarías 12.10 Israel va a regresar al Salvador que, que um, crucificaron. El poder de rey regresará. Versículo 4 va a pasorear a su rebaño en la fuerza de Yahvé. Ellos permanecerán porque él será grandísimo al final del mundo. David era el pastor que se hizo rey. Jesús es el rey que se hizo el gran pastor. Él va a gobernar con la fuerza de Yahvé. Israel va a ser asegurado porque él va a ser el que va a estar reinando. Cristo en el trono de Israel, la sede del poder de la tierra. Versículo 5. Él será nuestra paz cuando el asirio invada nuestra tierra. La tierra de Nimrod en sus puertas, él nos liberará del asirio y cuando invada nuestra tierra. Miquel está usando una figura. Miquel 5, versículos 5 a 6. Un pedazo de, de pastel representa todo el pastel. Los de Asiria son los malos, las malas personas. Pero ahora Siria se viene como representantes, como representantes del rey de Israel, Cristo. Apocalipsis 16. Que ahora los demonios van a um, engañar a los reyes. Van a reunirlos. Para un lugar donde se llama Armagedón. Miquel dice que Dios levantará siete pastores. Zacarías 14.5 dice. Entonces vendrá Jehová mi Dios y todos los santos con él. Apocalipsis 19 nos confirme que ese es el ejército de Dios. Que consiste en sus ángeles y sus santos resucitados. De esa era lista para seguir a su comandante y Rey, qué poder, qué poder, qué supremacía. Te voy a dar, te voy a dar un final específico. La permanencia de rey, la permanencia de rey. Jesucristo es el único, versículo 2. Sus salidas son desde la eternidad, desde los días antiguos de Miquelías 5.2. Eso. Ahora. Desde, desde el tiempo... 
¿Cuándo ha salido el, el segundo miembro de la Trinidad, por así decirlo? Hubo la creación, Colosenses 1.16, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, las visibles y las invisibles. Hubo, la, hubo sus numerosas apariciones como las manifestaciones. El ángel del Señor apareció a Abraham, a Hagar, a los padres de Sansón. Y sí, hablando de Ezequías en 701 y el ejército asirio de Senacrib de 185, 185 hombres. Isaías 37, 36. Entonces el ángel de Yahvé salió y hirió a 185 mil en el campamento de los asirios. Y los hombres se levantaron de la madrugada y vieron todos los cadáveres. La venida de Jesús a la tierra como bebé no es su primera vez en la historia. Ahora viene permanente como un, un humano, como, como verdadero Dios, verdadero hombre. Isaías 11.10 lo llama la raíz de Jesús, el que hizo a toda humanidad. ¿Qué nos dice acerca de, de Cristo? El Hijo de Dios siempre ha sido, es eterno, siempre ha existido. Él dice que desde los días antiguos, desde la eternidad pasada, Dios proclama en Apocalipsis 1.8, Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, el que es el que era y el que ha de venir. Y Jesús proclama en el Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Jesús es permanente, el gobernador, el mundo. No es revelante si tú lo crees o no. Nomás hay una pregunta. Jesús dijo eso. El que no está conmigo, está contra mí. Esta pregunta es de quién lado estás tú. Nomás dos lados. Los de Asiria o Cristo. ¿De cuál lado estás tú? Belén hoy es en gran medida paradoja que era en los tiempos bíblicos. La iglesia de natividad construida en el supuesto lugar de nacimiento de Jesús es repugnante santuario católico. Se convierte en una religión mística basada en las obras de desesperación. Belén en sí mismo es un semillero. Conflicto entre palestinos y judo, judíos ciertamente lo mucho en el día. Pero algún día Cristo regresará y asegurará su reinado. Él tiene unos planes especiales para Belén. Para Ethlehem, Efraín, de ninguna manera es la menor entre los gobernadores de Judá. Supongo que algún día tenemos que himno de pequeña ciudad de Belén. Oh, gloria sea 
puerta de la entrada de Dios en el mundo. El nacimiento y la muerte de Jesús ocurrieron a solo unas pocas millas de distancia el uno a otro. La razón por su venida es por ofrecerse a sí mismo Todos los que recibieron a él, a él, ahora tú tienes que aprovecharse de su, de su primera venida para poder participar en su segunda venida. No puedes separar la primera con la segunda venida. Mi oración, que nuestros pensamientos se dirigían hacia el significado de esa temporada no se limitan pensamientos culturales usuales estereopeadas simplemente de Jesús como un bebé el bebé creció murió resucitó ascendió al cielo está sentado a la mano derecha a la diestra hasta el día se prepara para la batalla La profecía de Belén de Miqueas 5.2 nos lleva muy rápido de nos, del bebé al rey en el trono. Siempre tienes que mantener eso conectado. Vamos a orar. Padre, nuestra oración es que nuestros pensamientos que nos acercamos sobre el entendimiento de esa temporada... No queremos ser como los que nos dan que nomás es de un bebé. Miquelás 5.2 fue puesto aquí con un contexto. El nacimiento de Cristo en Belén, cuando Él fue a la cruz, cuando Él resucitó y ascendió y ahora está a tu diestra. Va a venir un día cuando Él ya no va a estar a... Tu diestra, pero vas a parado, preparado para la batalla, para regresar al mundo que lo rechazó, para agarrar, retener lo que es de él. Un día Belén será purificada. Que un día glorioso será eso. Esa ciudad chiquita de Belén es, es levantada como el lugar correcto. De nuestro rey, oramos, oro por ese tiempo para nosotros, que nuestros pensamientos sean acercados a la cruz de Cristo, que Cristo, el Señor, fue puesto como un bebé donde nació y luego iba a ser puesto en una cruz por la salvación que tú nos has dado. Gracias y te alabamos. Toro para Cristo que va a venir en el nombre de Jesús. Amén.